0: Bienvenidos sean nuevamente todos ustedes queridas familias, cuidadores, agentes educativos a este nuevo espacio de en casa con tu Cico, un espacio de su emisora Fan Fundación Radio la emisora para cuidarnos en familia, una propuesta formativa que buscamos llevar a través de la radio con contenidos de interés, de formación, de educación para los niños, las familias y todos aquellos cuidadores. Sabemos que es importante a través de los medios de comunicación llevar información, llevar datos, llevar fuentes confiables de, de situaciones que diariamente afectan la vida de las familias, sobre las cuales hay inquietudes, hay preguntas y muchas veces no tenemos ese profesional especializado a la mano, que nos ayude, que nos oriente, que nos dé esa palmadita para seguir en este camino de la crianza. Y gracias a este espacio, como lo es Fan Fundación Radio y particularmente La Franja en Casa, pues tenemos estos profesionales que nos acompañan y nos pueden dar orientaciones prácticas para empezar a implementar en familia. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos ha acompañado en otros espacios, con quien conversaremos de un tema que no les vamos a decir el nombre. Queremos que ustedes a través de las redes sociales nos cuenten de qué hablaremos a partir de una reflexión que vamos a hacer. Pero antes que nada vamos a darle paso a Ani para que pues, se presente nuevamente y entremos en materia con esta bella reflexión.
1: Hola a todos, me encanta estar nuevamente con ustedes y poder llegar aún así desde la distancia a tantos hogares, a tantas familias. Que pueda llegar este mensaje, ¿cierto? Esta sensibilización, porque eso es lo que nos encanta hacer, que las familias escuchándonos logren tener una luz frente a situaciones que están sucediendo o que logren reflexionar a ver cuál es ese estilo de crianza estoy adoptando y cómo puede tener unas consecuencias a futuro en nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, encantada de estar nuevamente acá y siempre que me inviten puedo hacer todo lo posible por eso. Así es y sabemos que ese
0: respaldo que tenemos de nuestros profesionales pues es muy importante para que todas las familias sigan adquiriendo herramientas que acompañen esa crianza de una manera amorosa, responsable y el tema de hoy no deja de ser menos importante porque muchos de ustedes seguramente se van a sentir identificados con esta situación. Pero para que podamos introducir de manera creativa este tema, pues Ani nos tiene una reflexión en la cual daremos algunas pistas de lo que vamos a abordar el día de hoy.
1: Bueno, iniciemos. Mi mamá era hija de una pareja de campesinos. Nació y creció en el campo entre animales, pájaros y flores. Ella nos contó que una mañana, mientras paseaba por el bosque recogiendo ramas caídas para encender el fuego del horno, vio un capullo de gusano colgando de un tallo quebrado. Pensó que sería más seguro para la pobre larva llevarla a la casa y adoptarla a su cuidado. Al llegar, la puso bajo una lámpara para que diera calor y la arrimó a una ventana para que el aire no le faltara. Durante las siguientes horas, mi madre permaneció al lado de su protegida esperando el gran momento. Después de una larga espera que no terminó hasta la mañana siguiente, la jovencita vio cómo el capullo se rasgaba y una patita pequeña y velluda asomaba desde dentro. Todo era mágico y mi mamá nos contaba que tenía la sensación de estar presenciando un milagro. Pero de repente, el milagro pareció volverse tragedia. La pequeña mariposa parecía no tener fuerza suficiente para romper el tejido de su cápsula. Por más que hacía fuerza, no conseguía salir por la pequeña perforación de su casita efímera. Mi madre no podía quedarse sin hacer nada. Corrió hasta el cuarto de las herramientas y regresó con un par de pinzas delicadas y una tijera larga, fina y afilada que mi abuela usaba en el bordado. Con mucho cuidado de no tocar al insecto fue cortando una ventana en el capullo para permitir que la mariposa saliera de su encierro. Después de unos minutos de angustia la pobre mariposa consiguió dejar atrás su cárcel y caminó a los tumbos hacia la luz de la ventana. Cuenta mi madre que llena de emoción abrió la ventana para despedir a la recién llegada en su vuelo inaugural. Sin embargo, la mariposa no salió volando, ni siquiera cuando la punta de las pinzas la rozó suavemente. Pensó que estaba asustada por su presencia y la dejó junto a la ventana abierta, seguro de que no la encontraría al regresar. Después de jugar toda la tarde, mi madre volvió a su cuarto y encontró junto a la ventana su mariposa inmóvil. Las alitas pegadas al cuerpo, las patitas tiesas hacia el techo. Mi mamá siempre nos contaba con qué angustia fue a llevar al insecto a su padre a contarle todo lo sucedido y a preguntarle qué más debía haber hecho para ayudarla mejor. Mi abuelo, que parece que era uno de esos sabios casi analfabetos que andan por el mundo, le acarició la cabeza y le dijo que no había nada más que debiera haber hecho, que en realidad la buena ayuda hubiera sido hacer menos y no más. Las mariposas necesitan de ese terrible esfuerzo que les significa romper su prisión para poder vivir. Porque durante esos instantes, explicó mi abuelo, el corazón late con muchísima fuerza y la presión que se genera en su primitivo árbol circulatorio inyecta la sangre en las alas, que así se expanden y la capacitan para volar. La mariposa que fue ayudada a salir de su caparazón nunca pudo expandir sus alas porque mi mamá no la había dejado luchar por su vida mi mamá siempre nos dice que muchas veces le hubiese gustado aliviarnos el camino pero recordaba a su mariposa y prefería dejarnos inyectar nuestras alas con las fuerzas de nuestro propio corazón
0: yo creo que hay muchas pistas claves en este relato porque a veces confundimos la ayuda, ¿cierto? Digamos una ayuda asertiva con algo que quizás no se necesite, ¿cierto? Que, no, que debe tener un curso natural. Y creo que aquí la mariposa finalmente llegó a ese estado natural por haberse provocado como, como un exceso de, de ayuda que no era necesaria en ese momento. Quizás como, no, ya está sufriendo, hay que ayudarle a abrir su caparazón. A veces
1: no sabemos cuál es el proceso natural que requieren las personas, los animales, eh, las situaciones y no comprendemos que ese proceso natural implica ciertas situaciones de riesgo, de frustración, de angustia y ayudamos a la mariposa más de lo que esa mariposa requiere. Y ocasionamos el efecto contrario. Y es que esa mariposa en su momento fue ayudada en exceso y no pudo desarrollar esas habilidades que necesitaba para empezar a enfrentarse al mundo. Y
0: aquí creo que ya está muy claro el tema que vamos a abordar el día de hoy a partir de esta historia que les invitamos puedan nuevamente escucharla. Es una lectura que habla justamente de cómo... La sobreprotección, ¿cierto? Ese exceso de ayuda que a veces no es necesaria puede truncar ese curso natural de las cosas. En este caso truncó la vida de una mariposa que necesitaba tener esos ciclos eh, de manera particular porque a veces sentimos que el sufrimiento no es parte de la vida y queremos evitarlo a toda costa. Entonces... Aquí tenemos unos elementos claves para empezar a entender qué es eso de la sobreprotección. Una condición que en la actualidad está afectando enormemente el desarrollo de los niños en muchos escenarios. Ese, esa condición que se da cuando los papás realizan por los hijos esas actividades que muchas veces ellos pueden hacer, pero preferimos evitarle la angustia, ¿verdad? Ay, que no pase por lo que yo pasé. No, qué pecado, cómo lo voy a hacer. Ir solito a tal parte, no venga yo voy con usted hijo o venga yo que lo voy a poner a cargar eso. No, usted usted no tiene que vivir lo que yo viví. Eso es lo que normalmente uno escucha en sí. ese tema de la sobreprotección.
1: Bueno, sí, hoy hablaremos de ese tema tan pertinente y que está asociado a varios temas que ya hemos conversado en programas pasados, autonomía, independencia. Y hablaremos de la sobreprotección y sus consecuencias. Como tú lo decías, la sobreprotección es ese cuidado desproporcional y desmedido de una madre, de un padre, de un cuidador, de un adulto significativo que se funda principalmente en el miedo ante los problemas que puedan suceder si no hago esto por mi niño o mi niña. O a ese miedo de que, del distanciamiento como un proceso natural o de maduración acorde a la independencia de los niños y las niñas, que es la sobreprotección, para que nos quede muy claro, es evitar que los niños y las niñas vayan asumiendo los deberes, las libertades, las responsabilidades propias de su etapa de desarrollo. ¿Con qué intención? Porque las familias no lo hacen con malas intenciones. Lo hacen con la intención de que tengan una vida más fácil, más cómoda, más feliz y con nada de riesgos entonces ahí algo muy importante es acorde con sus etapas del desarrollo porque tampoco nos podemos ir al otro extremo de esperar que un niño o una niña haga algo para lo que no está suficientemente maduro física emocional o cognitivamente muy bien Ani. Vamos entonces a
0: nuestro primer corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar un poco de esas causas. ¿Cuáles pueden ser esas causas que derivan la sobreprotección? Así que todos muy atentos, no se despeguen de la sintonía. Regresamos en un momento.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu psico.
3: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
4: tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe. Un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de atención a la niñez. Infórmese. fan.org.co
0: Enamórate
1: de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
1: Te
3: lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha
4: FAN Fundación Radio.
3: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, Cuentos, formación de interés y mucha diversión.
4: Sintonízanos en www.fan.org.co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: Fan Fundación Radio.
4: La emisora para cuidarnos en familia.
5: Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
6: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias. Sabías que me
4: gusta dibujar.
5: Vamos a pintar. Con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez es FAN.
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
6: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Regresamos a nuestro espacio en casa con Tucico y con Ani Román conversando acerca de la sobreprotección y en el primer bloque definíamos un poco a partir de esa hermosa reflexión sobre cuáles son esas características propias de la sobreprotección, qué incidencia tiene en el desarrollo de los niños y hablemos ahora Ani de cuáles pueden ser las causas porque Muchas veces los papás creen que están haciendo bien, ¿cierto? Cuando cuidan de manera tan excesiva como lo indicabas al niño, o sea, que no le pase absolutamente nada, que no le pase un rasguño, que no tenga que hacer el más mínimo esfuerzo, o sea, no es un niño, hay que cuidarlo, hay que blindarlo, mejor dicho,
1: tenerlo como en una burbujita. Sí, hay... I... Unas causas o factores que pueden incidir en que seamos más propensos a ser unos padres, unos cuidadores sobreprotectores, eh, lo decía y lo anticipaba en el bloque anterior y es que a veces cuando somos padres primerizos, eh, o no tenemos tanto conocimiento de cuáles son esos hitos propios de cada etapa del desarrollo de los niños y las niñas, solemos creer que no están preparados para un montón de cosas. Entonces, ahí la importancia también de educarnos, eh, de, de estudiar, de indagar cuáles son los logros, los alcances, las conquistas de los niños y las niñas acorde a su etapa y ir acompañándolos. Ay, porque nos hemos encontrado con muchas familias posterior a la, a la pandemia que creen que sus niños están muy pequeños para puntos suspensivos. Ahí salen un montón de cosas que conversaremos ahorita. Eh, a veces hay un miedo, un apego, un sentimiento de pérdida de esos cuidadores que aman tanto a ese niño o esa niña y dicen es que me va a necesitar cada vez menos. Y me duele mucho eso. Pero yo voy a ir descubriendo otras formas de acompañarlo. No me va a necesitar para eso, pero probablemente me va a necesitar para otras cosas que se van presentando en la vida y siempre van a requerir nuestro acompañamiento. A veces también sucede que inconscientemente o conscientemente hay una comodidad. ¿Por qué? Porque si yo evito cualquier riesgo a mi niño o mi niña, yo no voy a tener que estar pendiente ni preocuparme de esos riesgos, porque yo lo meto en mi burbujita, ahí no hay ningún riesgo, entonces yo no tengo que estar tan pendiente de ir a mitigar eso. Eh, asociado a lo anterior, es como la gran dificultad que presentamos, y es que no tenemos paciencia. Eso nos... Agota al máximo y creo que ahí detona todo. Uh -huh. No tenemos paciencia ni tiempo, porque las dinámicas a veces del trabajo, de todas nuestras obligaciones, nos hacen estar más eh, sofocados a necesitar que las cosas se den rápido. Entonces, no tenemos paciencia ante ese proceso de enseñanza que es largo, los niños no aprenden de un día para otro, entonces yo digo, no, pues este niño ya puede alimentarse solo, pero es que se ensucia, y si se ensucia, pues voy a tener que eh, ten, eh, implementar más tiempo en lavar la ropa, en limpiar el reguero, entonces más fácil se lo doy yo que sé cómo hacerlo.
0: O pasa muchas veces con ese tema de, de la comida y las prendas. No, es que ese vestido está nuevo. Es que a pesar uh -huh. que lo ensucien, no vengan. mejor yo, yo le doy la comida. Quédese quietecito, no se mueva, no se siente. Yo le llevo, yo le traigo
1: con tal de cuidar el vestido, que es lo que más importa. Sí, o es que se demora. Es que se demora demasiado. Pues Claro, está aprendiendo. No lo va a hacer rápido ni sin equivocarse a la primera. Entonces, eh, influye mucho ese afán constante en el que vivimos y esa necesidad de que hagan todo ya. Y si no lo hacen ya, entonces venga, yo lo hago por usted porque tiempo no hay. Eh, lo que tú decías al principio, esas experiencias personales de los cuidadores, de los padres, en el que es que yo cuando estuve pequeño, yo me sentí desprotegido. A mí no me acompañaron. Yo era solo. Yo era solo. Que tenga lo que yo no tuve. Que no se sienta como yo me sentí. Entonces, eh, es ese necesidad, ese miedo desproporcionado a que su hijo en algún momento no se sienta suficientemente acompañada. Eh, una creencia. Nos incomoda mucho ver al otro en situaciones de frustración, y sentimos que en todos los casos la frustración es mala, la tristeza es mala, eh, la rabia es mala, entonces queremos evitarla a toda costa.
0: Y pasa eso, ay no, ¿para qué lo vas a hacer llorar? déjalo que qué pecado, calmalo, que no, no, porque lo vamos a poner así?, ¿Por qué le vas a decir eso?
1: Evitémosle como al máximo cualquier expresión de dolor. De dolor, de tristeza, de llanto. Es que porque lo estás haciendo llorar, es que mira cómo le cuesta, es que él no es capaz, es que mira cómo se demora, no, él está muy chiquito, él es un niño. Entonces, esas características o esos factores, eso pueden ser causas, ¿cierto? De qué estamos hablando de esas predisposiciones de los adultos que nos hacen comportarnos de cierta manera. Entonces, aquí
0: hay un componente importante que tiene que ver un poco con esos patrones de crianza. O sea, el tratar de no repetir lo que muchos cuidadores consideran fueron malas prácticas, ¿cierto? De, de estar solos, de no ser escuchados a tiempo... Y es una situación que empieza a ser repetitiva generación tras generación. O sea, quiero resolver lo que a mí no me resolvieron y quiero que esas cosas que yo no tuve, mi hijo las pueda tener sin
1: ninguna dificultad, sin, ningun sin mayor esfuerzo. O unos imaginarios cerrados de qué puede suceder si yo no hago esto por mi niño o mi niña es que ya no me va a necesitar, es que se, eh, se va a porrear, se va a frustrar o se va, a, como lo dicen coloquialmente, se va a traumatizar. O sea, El niño está llorando, no, no imposible. Qué? Como lo vamos a conversar ahorita, así es la vida. Y hay que asumirla hay con que asumirla.
0: todos los retos. Muy bien. Bueno, entonces ya vamos teniendo claro un poco ese panorama en términos de lo que implica la sobreprotección esas situaciones que conllevan a que los papás tomen esas conductas que pueden afectar el desarrollo de los niños, porque está bien el cuidado, pero ese exceso es lo que finalmente buscamos a través de este programa entender no es tan sano para el desarrollo de la autonomía, de la confianza, de esas habilidades necesarias para socializar de manera independiente con otros. Entonces, clave que como cuidadores empecemos a tener esa banderita de alerta de qué estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, en el colegio también, inclusive hay muchos maestros que, que quizás este tema de la sobreprotección les, les compete porque evitan eso, o sea, evitan el esfuerzo de que el niño se frustre, entonces ayudémosle a pasar la materia, ayudémosle con la actividad porque no va a poder, entonces hay calificativos que conducen finalmente a eso.
1: No, y que tengamos claro que la crianza como hay un refrán o un dicho, la crianza es en tribu. Influimos todas las personas que estamos alrededor acompañando ese proceso de los niños y las niñas. Es decir, entonces a veces hay un montón de conflictos entre los mismos adultos del núcleo familiar o cuidadores porque puede que haya uno de ellos que esté fomentando la autonomía y la independencia, pero lo, todos los demás se le vayan encima y le digan, ¡Descarado! ¿Cómo, ¿Cómo le haces al niño? <risas> ¿Por qué y, lo va a hacer llorar? Y he escuchado muchas esa frase, es que es un niño. Sí, es un niño. Es un niño que tiene lo, todas las capacidades y que su cerebro está aprendiendo mil cosas que debemos aprovechar en este justo instante y en este momento.
0: Muy bien, Ani. Vamos entonces a nuestro siguiente corte comercial. Recuerden que estamos en sintonía a través del portal de emisorasvirtuales.com nuestro sitio web www.fan.org.co. También pueden escuchar este contenido en repetición a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, dependiendo del momento en el cual lo estén ustedes escuchando, si lo van a hacer a través de nuestra emisora o de manera permanente en nuestro canal de Spotify. Pueden encontrar la grabación para que la compartan con sus amigos, vecinos, conocidos, a quien esta información les sea de interés y pueda contribuir a formar y a cuidarnos en familia. Regresamos en un momento. No se despeguen de nuestra sintonía.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu psico.
3: Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante ¿Más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia?
4: tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de atención a la niñez. Infórmese, fan.org.co Enamórate de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, FAN. Escucha
4: FAN Fundación Radio.
3: La emisora en la que toda la familia podrá disfrutar de música, cuentos, formación de interés y mucha diversión.
4: Sintonízanos en www Fan .org co Tenemos 24 horas de la mejor programación.
3: pan Fundación Radio.
4: La emisora para cuidarnos en familia.
5: Fan Fundación tiene un mensaje para ti.
6: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. ...dedica parte del día a jugar en familia... ...y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación ...para la promoción del cuidado de los niños y las familias. ¿Sabías
4: que me gusta dibujar?
5: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas... ...y pongamos en nuestras creaciones... Un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez
5: es Fan. Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
6: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega Fan Fundación Radio. Más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu CICO.
0: Regresamos a nuestro espacio En Casa con tu Cico, un espacio de Fan Fundación Radio, la emisora para cuidarnos en familia. Bueno, Ani, hablemos ahora de las características de los padres, de las madres, de las familias sobreprotectoras. Creo que es el momento de evaluarnos, de autoevaluarnos con estas listas, digamos con estos ítems que
1: caracterizan a una familia, a una persona sobreprotectora. Sí, la invitación es que a medida que nos vayan escuchando... Estamos pensando si en algún momento estamos actuando de esa manera con nuestros niños y nuestras niñas o que si alguien de la familia está actuando de esa manera, lo llamemos y le digamos, venga, escuche lo que están hablando en, en tu casa con tu psico o que guardemos el programa y lo pongamos a escucharlo luego para que se sensibilice un poco porque a veces cuando lo escucha de mí, que soy la mamá, la pareja, la esposa, hago caso omiso. Y un profesional le puede decir exactamente lo mismo, pero dice... Ah, ah, sí, mire ah. que sí lo dijo la psicóloga. Muy Como bien. Que sí, es, es real. Entonces. Así es. Entonces,
0: papel y lápiz, atenta, nota y oído. Vamos a escuchar esta lista de características de los padres, madres o familias sobreprotectoras para ver si nosotros
1: tenemos algún indicio de serlo. Bueno, la primera y ya le hemos dado como todas las las señales de que es, esa es la principal característica y es que son personas que evitan a los niños o a las niñas cualquier situación desagradable o difícil, o resuelven por ellos todos sus problemas. Un ejemplo es esas familias que realizan solitas las actividades escolares, que no involucran en nada al niño o la niña, los que le dan todo inmediatamente porque no hay necesidad de hacerlo llorar, etc. Hay otra y que vemos mucho, y es que familias que limitan mucho e impiden a los niños y a las niñas la exploración del mundo por sí mismos. Entonces, le privamos de un montón de oportunidades para que vayan descubriendo el mundo y para que vayan aprendiendo muchas cosas. Entonces, no lo voy a dejar gatear porque el suelo está sucio. Eh, evitan a toda costa que se lleven algo a la boca. Obvia obviamente, pues tengamos en cuenta qué objetos, qué tamaños, pero sabemos que la boca es un órgano muy exploratorio para los niños y las niñas. Eh, no dejan que nadie les dé nada, no dejan que alguien los coja porque entonces hay un cuidador exclusivo y los otros no saben, no entienden, lo van a descuidar, lo van a dejar caer. Entonces a veces somos eh, muy absorbentes con ese niño o esa niña y no dejamos que las demás personas se involucren del núcleo familiar se involucren en esa crianza.
0: Muchas veces cuando los niños están en ese proceso de lenguaje que no logran estructurar bien la palabra, y quiere decir galleta, dice, ah, o sea, casi que ni, ni hay un esfuerzo, como, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? Esto, te lo bajo, o sea, no, 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 no te esfuerzas ni por
1: hablar. En estos días nos topamos con una situación en, en una de las sedes de atención en el que, bueno, remite una profe, a una de las niñas, porque tiene tres años, identifica que la niña en realidad tiene intencionalidad a veces comunicativa, pero hace el esfuerzo y al final no le sale la palabra, pero tú le preguntas cómo está y te hace la seña con el dedito. o te uh -huh. O te señala siempre. Cuando vamos a indagar con la familia, todo, dice, yo les voy a ser sincera. Yo acepto que en casa no la simulamos. En casa ella hace cualquier sonidito o movimiento y yo ya sé que tiene ganas de ir al baño. Señala eh, la nevera y yo ya sé que quiere comida. y, voy y Le doy la comida. En realidad... A ella no la estimulamos para que exprese sus necesidades porque todos estamos en torno a ella y corremos a darle lo que ella necesita. Entonces, miremos la implicación. No le dejamos expresar las necesidades, completamos las palabras por ella, entonces ella no va a aprender a hablar. Además, asociado a eso, es una niña de tres años y todavía le dan todo licuadito. Ay, ay, ay. Y todavía... Eh, le facilitamos esos procesos de alimentación que también son súper importantes para el desarrollo del lenguaje. Entonces, miren un claro ejemplo, porque entonces ella en el jardín infantil de entrada no le van a comprender todos sus códigos gestuales, para entender y comprender cuáles son sus necesidades. Eso va a tomar un tiempo. Entonces, miremos que ahí, desde eso tan sencillo, ya le estamos generando un obstáculo o una barrera que puede que no estén teniendo los otros niños que ya están desarrollando un lenguaje sencillo. Muy importante esa parte del lenguaje
0: y las acciones que a veces como adultos, digamos, intervenimos y no
1: dejamos que se expresen. Uh -huh. Bueno, vamos en la... Esa es la tercera, ¿cierto? Uh -huh. Tienen una tolerancia a demandas y exigencias que el niño muestra entonces todo antes de que termine la palabra yo ya lo se lo tengo yo ya lo hice ya se lo permití eh, siguen haciendo todo por el niño cuando está perfectamente capacitado física cognitivamente motrizmente para hacerlo solo acá Quería ampliar un poco porque hay unas situaciones que nos preocupan cuando nos enfrentamos a niños ya en su entorno de primera infancia o de acompañamiento, y es que muchos niños, incluso de cuatro años, les servimos la comida en el comedor y los niños se quedan inmóviles. Inmóviles. No, no. hacen ni un intento por coger esa cuchara y comer, Llevarse los alimentos a la casa. Eso es una señal. Esperan que el, el adulto venga a, a darle con la cuchara la sopa. El, y niños el de, de cuatro años. ¿sí? Entonces ahí nos vamos dando cuenta es que en casa todavía todos los alimentos se los dábamos, eh, Continúan vistiéndolos, peinándolos, los siguen limpiando. De cuando van al baño, cuando ellos ya tienen todas las posibilidades. E incluso en ocasiones han llegado padres enfadados de niños de la misma edad y dicen, es que el niño me llegó eh, sucio porque no lo limpiaron bien cuando fue al baño. Y le indicamos, mamá, él tiene cuatro años. Él ya tiene todas las habilidades para aprender a asearse e higienizarse solo. Además, eso es una acción de autocuidado. Es una tarea muy bien. Muchas gracias. Entonces podemos ir fortaleciendo en las experiencias cómo hacer una adecuada higiene, pero nosotros no te lo vamos a limpiar. No te lo vamos a limpiar por muchos aspectos, porque además de que lo puede hacer, él va a comprender que cualquiera puede tener contacto con sus partes íntimas. Uh -huh. Y eso es un tema como de autocuidado. Y nos ha pasado mucho. Es una de las principales quejas de niños y niñas que a los cuatro años todavía les eh, los limpian, los bañan, hacen todo por ellos. Y eh, con la alimentación nos hemos encontrado mucho con esto que te comentaba ahora. Y es que licuado... Es que en presentaciones muy específicas, cuando ellos ya tienen la posibilidad de masticar y digerir todo en las presentaciones que consumen los adultos. Entonces, hay algo muy importante ahí. Suelen contestar por el niño cuando otros adultos se dirigen a él. Entonces, le están hablando al niño, ay, hola, ¿y tú cómo te llamas? Él se llama Mateo, le gusta esto, eso eso y no lo dejamos hablar. Entonces, a veces también influimos ahí en la participación que puedan tener los niños y las niñas para hablar y comunicarse. Cuando cometen algún error, lo ignoran, lo tapan, lo justifican. Y dicen, es que lo provocaron. No es culpa de él. Usted lo provocó. La culpa es, es del otro. La culpa es del otro. O es que se la tienen montada. Entonces, no les enseñamos que si cometemos un error tenemos una consecuencia, que nos podemos equivocar, pero debemos reflexionar y qué podemos hacer para que no suceda luego. No, él no va a reflexionar y no va a pensar en las consecuencias porque no fue su culpa. Muy bien. Bueno, Ani, vamos a nuestro corte comercial. Sabemos que
0: nos faltan algunas características de este perfil de sobreprotección. Vamos a nuestro último corte, la retomamos. Y vamos a finalizar también con las consecuencias que puede derivar esta sobreprotección excesiva en nuestros niños, tanto en su desarrollo como en la parte de interacción. Y recomendaciones para que realmente apliquemos prácticas de protección, más no de sobreprotección. Ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando... En casa con tu hijo.
3: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una carga de violencia?
4: tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
3: De golpe. Un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. fan.org.co
0: Enamórate
3: de dar paciencia.
4: Te hará más fortaleza que una lata de espinacas.
3: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez. Fan. Escucha.
4: que me gusta dibujar.
5: vamos a pintar con colores crayolas pintura tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico
0: te lo recomienda fundación de atención a la niñez es fan
5: estás escuchando fan fundación radio la radio para cuidarte y cuidarnos
6: ¿Sabías que la música, los cuentos y las historias escuchadas en la radio estimulan la imaginación y son herramientas valiosas para motivar a los niños y adolescentes?
5: Llega a Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando En Casa con tu Zico.
0: Regresamos a la parte final de su espacio en casa con tu psico, un espacio de Fan Fundación Radio La Emisora para cuidarnos en familia. Hablábamos en el bloque anterior de esas características que tienen los padres, las madres o familias sobreprotectoras. Y ya tenemos, digamos, un punto importante, Ani, para reflexionar. Ya seguramente nuestros cuidadores dijeron, sí, definitivamente tengo estas características, tengo que mejorarlas, tengo que trabajarlas. ¿Qué más podemos agregar en esta parte de identificación de esos perfiles de sobreprotección?
1: Bueno, eh, podemos concluir que en uno de esos perfiles de sobreprotección está el miedo, el miedo a que sufran, como ya lo habíamos dicho, pero la reflexión que yo siempre llevo a las familias cuando me encuentro con personas que están adoptando estilos de crianza sobreprotectoras en ciertos aspectos es decirle, bueno... Eh, Así es la vida. La vida es así. La vida es sin, sin angustia, sin miedo, sin frustraciones. ¿Qué mensaje le estamos dando a ese niño o a esa niña? ¿Y qué va a pasar cuando se enfrente a la vida real? Porque la respuesta siempre es, así no es la vida. Todos nos tenemos que enfrentar a situaciones de frustración o a situaciones en las que no logramos lo que queremos o que nos toca luchar mucho por ellas. Y aquí hay un ejemplo muy bonito que se ha viralizado y seguramente algunos ya lo habrán eh, escuchado porque en redes sociales ha estado muy común últimamente, pero que me pareció perfecto para este programa. Y es la historia de una mamá. Vamos a ver esa mamá qué hizo. Y cuenta la historia diciendo, hoy mi hijo de nueve años me ha contado un problema y no he movido un dedo para solucionarlo. Este sábado juegan el partido más decisivo de la temporada. Van segundos y se enfrentan a los terceros, que están a un punto, peleando por subir de, de categoría. Es el partido. Pero mi hijo no está convocado. Ha vuelto a casa a entrenar cabizbajo y lloroso. Apenas ha cenado. Hemos hablado de que en realidad no es tan importante que iremos igualmente toda la familia a animar al equipo hasta el final. Abrazos de ocho segundos, pero nada de esto le consuela. Él solo puede ver que se pierde el partido más importante del año. Sería muy sencillo escribir a su entrenador y contarle lo afectado que mi hijo está. Pedirle por favor que si alguien se da baja, le convoque al menos como suplente de suplente que lo saque aunque sea cinco minutos al campo. Solucionar este problema es muy fácil, pero he decidido no hacerlo. Me parece más importante que aprenda a enfrentarse a la frustración ahora, preparándose para el día que no tenga la nota de corte para pasar a la universidad, que la chica que le guste no le preste atención, que no pase el proceso de selección que tanto haya querido, o que promocionen a su compañero de trabajo y no a él. Pasamos tanto tiempo preparándoles para triunfar en la vida, que a veces se nos olvida que es igualmente importante prepararles para el fracaso, que es el otro lado de la misma moneda. Ánimo campeón, el sol volverá a salir mañana. Qué reflexión tan contundente, Ani, y
0: creo que toca... Un tema álgido que muy seguramente en otro programa abordaremos y es el tema de la tolerancia a la frustración. Los niños ahora tienen unos niveles muy bajos de, de tolerancia y en ese escenario, si uno mira este caso, un papá sobreprotector seguramente le resolvería
1: toda no, la situación. Iría exageradamente enojado donde ese entrenador porque qué entrenador tan descarado con mi hijo como lo hace sufrir. Pero es una mamá muy sensata y dice, pues, habrán situaciones peores y quiero que desde ahora aprenda a que seguramente en la vida se va a enfrentar con situaciones similares y dolorosas. Que desde ahora lo aprenda. y, y, y Pero la mamá no lo ignoró, la mamá acompaña, ¿cierto? La mamá le ayuda a estar en esa situación que es dolorosa, pero que debe aceptar. Bueno, Ani, ya casi entramos
0: a la parte final de nuestro programa, pero no podemos despedirnos sin hablar de dos asuntos que son muy importantes. ¿Cuáles son las consecuencias de esta sobreprotección en los niños? Ya identificamos lo que pasa si un adulto es sobreprotector, esos rasgos de personalidad, de conducta que pueden afectar. ¿Qué pasa si un niño vive en ese ambiente, crece en ese ambiente de sobreprotección? ¿Y qué finalmente no sería... ¿Qué no es sobreprotección? O sea, ¿cuál sería la condición ideal para cuidar a los niños?
1: Bueno, eh, aquí en cuanto a la sobreprotección, eh, debemos aclarar que generalmente esas consecuencias no se ven inmediatamente o las consecuencias realmente graves no las vemos inmediatamente en los niños y las niñas. Por eso a las familias se nos hace tan cómodo seguir sobreprotegiéndolo pero se ven en la adolescencia, se ven en esas primeras etapas en las que los niños y las niñas se enfrentan al mundo externo, como la etapa escolar. Entonces, eh, primero que todo es, bueno, ¿qué imaginario le estamos creando a ese niño o a esa niña? El mundo es un lugar extremadamente peligroso, porque entonces todo lo están haciendo por mí, o ay, si yo necesito tantos cuidados externos, es porque yo soy muy frágil. Eh, Generalmente son personas inseguras, no tienen claro qué pueden lograr por sí solos, entonces tienen miedo a, me voy a equivocar, si lo voy a hacer bien. Nos encontramos con adultos muy dependientes. Que pa buscan siempre una opinión al momento de tomar una decisión, por más sencilla que sea una situación. Entonces yo la pude resolver inmediatamente, pero no la resolví inmediatamente porque estoy esperando a ver qué me dice mi mejor amigo. Estoy esperando a ver qué me dice mi papá o estoy esperando a ver qué me dice mi mamá. Dependen de otros. Dependen de otros y asociado a eso, pues esa falta de autonomía, pues mmm, no toman iniciativa cuando no se encuentran realmente acompañadas. Mm, son personas o adultos que se sienten vulnerables o que son vulnerables realmente. Ahí sí se convierten en unas personas vulnerables porque no fueron estimulados para desarrollar habilidades para la vida. Entonces ahí sí, ahí sí realmente nos encontramos con adultos muy vulnerables ante cualquier situación porque nunca los entrenaron para enfrentarse a ellas. Eh, temerosas miedo a lo desconocido, inmenso. Eh, mire que todo está asociado. Baja autoestima. Yo no puedo, no soy capaz, no sirvo, ¿cierto? No soy útil para esto. Lo que tú decías y que podría ser un tema para otro programa, y es esas personas intolerantes a la frustración. Cuando no consiguen lo que quieren, eh, se deprimen, lloran, reaccionan de una manera exacerbada ante situaciones que generalmente a las otras personas no le generan tanta frustración y que son impulsivas. Es decir, toman decisiones sin la suficiente reflexión previa de las consecuencias, porque nunca sufrieron una consecuencia, nunca los hicieron responsables de sus actos. Abandonan cualquier tarea que requiera un esfuerzo. Buscan una gratificación inmediata, entonces renuncian al trabajo ante el primer obstáculo, se salen de la carrera ante el primer obstáculo y así con un montón de situaciones. Eh, dejan a la pareja ante el primer conflicto que tuvieron porque no les enseñamos a resolver conflictos por sí mismos. Eh, y buscan siempre culpar a otros de sus fracasos, porque antes los papás culpaban a los otros de lo que le sucedía al niño. Estaba en el otro la responsabilidad. Estaba siempre en el otro la responsabilidad y una consecuencia acá no vamos a decir, quiero que nos quede claro que son posibilidades. No quiere decir que si sí, pues que todos vayan a tener estas características e incluso hay una característica muy, muy peligrosa. Y es esas personas que fueron exageradamente sobreprotegidas cuando ya no tienen a esa figura de sobreprotección, esa figura que resolvía todo por mí porque algo ocurrió, algo pasó, o tengo un problema, una dificultad, caen en adicciones como forma de satisfacción y de una desconexión inmediata de los problemas. Yo no sé cómo resolver esto, me siento exageradamente mal, necesito ayuda. Ayuda.
0: Bueno, Ani, ya para finalizar, nos restan un par de minutitos. Dejemos un poco claro el panorama de qué no es sobreprotección. O sea, ¿cuál puede ser una buena práctica que contribuya a cuidar sin irnos al extremo,
1: sin invisibilizar esas capacidades que pueden tener los niños? Sí, eh, no caigamos en, en ningún extremo de las Irnos de la sobreprotección al abandono, al no acompañamiento o a la negligencia. Los niños siempre van a necesitar acompañamiento. Una persona significativa que me enseñe. Que me guíe, ellos por sí solos no van a aprender así tengan todas sus potencialidades o estén pues, en una etapa del desarrollo. Entonces sí nos necesitan, pero no nos necesitan para hacer todo por ellos, sino para acompañarles, a enseñarles y tenerles paciencia. Eh, en, amar y brindar cariño no es sobreproteger, quererlos, demostrarles que los amamos, sentirnos alegres, brindarles un abrazo, eso no es sobreprotección. Y acompañar y enseñar no es sobreproteger. Consolar ante la, la tristeza o la frustración tampoco es sobreproteger porque pues obviamente hay situaciones que frustran al niño y él necesita sentirse comprendido. No necesita que se lo solucionemos en el momento, pero necesita que el otra persona esté ahí comprendiendo que se siente triste, y que me ayude a ver esas otras posibilidades para resolverlo. Entonces, no se trata de dejar a los niños solos, eh, se trata única y exclusivamente de no hacer por ellos lo que podemos enseñarles, hacer por sí mismos, aunque se equivoquen, aunque sean lentos, aunque a veces quisiéramos darle una... Solución inmediata, sin ponerlo a pensar, a ver qué puedo hacer, cuáles son las opciones que tengo. Eh, acompañémoslos en las equivocaciones, ayudémosle a reflexionar, enseñémosles también que hay situaciones en las que pueden pedir ayuda y que estaremos ahí si lo necesitan. Entonces, la autonomía de un niño no es perseguir que siempre haga las cosas solas y que en la primer intento lo logre, sino que logre distinguir las situaciones en las que lo puede resolver por él solo y las situaciones en las que necesita la compañía del otro y que pueda aprender también a pedir esa ayuda.
0: Muy bien, Ani. Bueno, llegamos a la parte final de este programa, un programa con muchos aprendizajes y que queremos también, obviamente, que ustedes nos compartan, nos comenten, dejen sus inquietudes y podamos seguir ampliando en otros espacios este tema tan importante. Sé que hay una canción final con la cual nos vamos a despedir. O inmediatamente salgamos ya al corte, pues los invitamos a que la escuchen. Es una canción que resume todo lo que hemos
1: visto el día de hoy. Sí, es una canción muy bonita y dice yo puedo solito.
0: Yo puedo solito. Que
1: la frase eh, o ese yo solo suele aparecer en varios momentos en los niños y las niñas y permitámosle hacerlo solito cuando estén preparados para hacerlo y cuando sus, su etapa del desarrollo se acorde para esas acciones específicas.
0: Bueno, Ani, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que nos sigas acompañando en otros espacios de este programa En Casa con tu Cico. Es con todo el amor del mundo. Bueno, a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias. Los dejamos con esta canción Yo Puedo Solito, la cual resume realmente ese escenario posibilitador para que crezcamos, para que acompañemos a nuestros niños con protección sin sobreprotección. A todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo programa.